0: В эфире подкаст «Будни хирурга». Всем привет! Вы слушаете подкаст «Нота Бена» «Будни хирурга», 12 выпуск. Сегодня речь пойдет у нас о таком великом человеке, как Рене Лаенек, человек, услышавший болезнь. Итак. Рене Лайнек родился в 1781 году в городе Кемпер на западе Франции. Когда ему было 6 лет, его мать умерла от туберкулеза. И вскоре отец отослал его к своему брату. Когда ему было 12 лет, мальчик переехал в Нант. И там, под впечатлением от работы своего другого дяди, профессора медицинского факультета, он впервые решил стать врачом. С 14 лет Рене стал изучать медицину. А когда ему исполнилось 19, отправился в Париж, где продолжил обучение под руководством таких сетил как Мари Франсуа Сайвей Биш, Гийом Дюпиутрен и Жан-Николь Карвизар, который был личным врачом самого Наполеона Бонапарта. В диссертации учения Гиппократа и практической медицины», которую Лайонек защитил в 1804 году, он развил мысль о том, что одна из важнейших частей искусства врачевания – это диагностика, то есть исследование пациента с помощью объективных методов. К ним относилась, например, перкуссия, постукивание пальцами или ладони по груди пациента, который активно развивал карвизар. И непосредственно аускультация от слова «аускультаре» – «внимательно слушать», «покладывание уха к груди больного», Однако Лайонек не был сторонником последнего метода, во-первых, ему было тяжело нагибаться, во-вторых, смущала такая необходимость и обследования молодых женщин, а в-третьих, существовали гигиенические соображения, у многих пациентов в то время были в ШИ. В 1816 году к доктору Лайонеку обратилась одна юная особа с признаками сердечного заболевания. Ее телосложение затрудняло перекусию и пальпацию, а возраст и пол не позволял прибегнуть к вышеописанному методу. Тогда Рене вспомнил, что если приложить ухо к концу деревянной палки, можно весьма отчетливо услышать звук удара булавкой о а другой ее конец. Взяв тетрадь, он туго свернул ее и, приложив один конец к пресердию больной, а другой к собственному уху, с удивлением и с радостью услышал биение сердца гораздо громче и отчетливее, чем удавалось ранее. Лайонек назвал такой способ опоследованная аускультацией, и предположил, что он может быть полезен не только при изучении биения сердца, но и при выслушивании шумов в гурной клетки. Вскоре Леонардо отказался от бумажной трубки, заменив ее прибором из двух деревянных частей, который он назвал статоскопом. В 1819 году, после трех лет экспериментов, господин Некер Доктор опубликовал свой старший классическим труд об обоследованной аскультации или трактат о распознавании заболеваний легких и сердца, основанным главным образом на этом новом способе исследования. В нем автор описал легко уловимые признаки, с помощью которых диагностика почти всех заболеваний легких, левры и сердца становилась более надежной и обстоятельной, чем полученной путем хирургической диагностики зондом или пальцем. До открытия рентгеновских лучей обострена аскультация была основным методом диагностики заболезней сердца и легких. Впрочем, актуальна она и сейчас. А стетоскоп, точнее несколько усовершенствованная его разновидность, фанидоскоп, стал классическим символом профессии врача. Будни хирурга. Еще в начале карьеры в Париже он пилил поврежденный туберкулезом позвонок и повредил указательный палец. На месте повреждения появился туберкулезный бугорок, который врач прижег ляписом и посчитал, что все прошло. Однако через 21 год он умер от туберкулеза, возбудитель которого распространяется именно гематогенным способом, то есть через кровь. Память о Рене Лаенеке сохраняют не только представители медицины. В Лионе есть улица и станция метро, названная его именем. На этой ноте я с вами прощаюсь. Данный выпуск получился такой немного лаконичный, но очень интересно, уверен, многие из вас не знали историю статоскопа и о том, как его создатель умер. Всем хорошего настроения, удачного дня, до скорых встреч. Пока. Данная информация была использована с сайта википедия и попмеч.ру Будни хирурга